0: Ein unvermeidlicher Gast. Das unvermeidliche Thema The End. Ein Radio-1-Podcast auf Leben und Tod.
1: Liebe Freunde von The End, wir machen ja immer wieder mal was Neues. Und heute haben wir das sichere Radio 1-Studio verlassen. Und ich bin, muss ich gestehen, das allererste Mal im humboldt Forum. Wer das nicht kennt, die meisten werden es kennen. Das ist quasi der Bau, wo ganz, ganz früher das Schloss in Berlin gestanden hat, zwischendurch mal der Palast der Republik. Und ich bin natürlich nicht da, weil das ein schönes Haus ist, auch, sondern weil das hier ab dem 1. April eine Ausstellung zum Thema... Tod und Sterben gibt und ich habe das Glück, den Projektleiter des Hauses im Podcast begrüßen zu dürfen, David Blankenstein. Guten Morgen, David. Guten Morgen, Erik. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn man zu einem doch sendungskräftigen Haus wie dem Humboldt-Forum auf die Idee kommt, eine Ausstellung zum Thema
0: Tod und Sterben zu machen?
1: Jubeln da sofort alle intern?
0: Naja, auf jeden Fall, was ich so mitbekommen habe, ist das bei allen was ausgelöst hat. Das wurde zum Teil als mutig erachtet und als äh, ungewiss natürlich auch. Das kann ja in sehr viele Richtungen losgehen. Einhellig waren alle schon der Meinung, ja, so ein Projekt unbedingt machen. Wie lange plant ihr als Haus an so einer Sonderausstellung? In dem Fall schon, schon recht lange. Also dieses Projekt, das hat auch ein paar Anläufe gebraucht, um richtig so ins Laufen zu kommen, auf die Spur, in der es jetzt auch fertig wird. Und konkret in diesem Zusammenhang hier etwa zweieinhalb Jahre. Aber das, das ist lange für eine Ausstellung oder ist das ein normaler Zeitraum? Nee, das war so, ich hätte gern auch ein Jahr mehr gehabt. Ne? So, so ist es nicht. Das ist nicht. Man, man muss einmal für
1: euch, die zuhören, sagen, heute ist quasi noch nicht offizielle Eröffnung, wir sind noch ein paar Tage davor, aber heute wird Presse in die Ausstellung gelassen und als wir
0: gerade durchliefen, war auf jeden Fall noch heller Aufregung. Ja, ja, genau, ich habe mich jetzt gerade so ein bisschen von der Baustelle äh, gestohlen und äh, es wird noch hier und da ein bisschen justiert, gefrickelt und äh, noch ein paar Sachen zusammengefickt, aber ja, genau, das ist sozusagen der letzte, der letzte Tag.
1: Ja. Aber jetzt noch mal kurz zurück, wenn ihr sagt, ihr fangt an, so eine, so eine Ausstellung zu einem doch Existenziellen im wahrsten so Thema wie Tod und Sterben zu machen. Wie, wie fängt man da an? Hat man da eine weiße Wand, wo man Schlagworte raufwirft, was man möchte? Wie, wie, wie sind da so
0: die Abläufe innerhalb einer Institution wie dem Humboldt-Forum? Also, die sind prinzipiell auch immer mal unterschiedlich. Ne? Wir haben auch schon Ausstellungen vorgeschlagen bekommen von außen und so. Man kriegt ja viele, viele, viele Ideen auch zugespielt. In dem Fall ist es, glaube ich, was, was eine Idee. Die ging los schon bevor ich selber im Projekt war und äh, die hat so ein bisschen gegärt im Haus und das äh, liegt vielleicht aber auch daran, dass dieses Haus keine White Cubes hat, also nicht einfach auf der grünen Wiese ist eine Fläche, sondern es ist das Humboldt-Forum im Berliner Schloss, die ganze Welt redet darüber, es wird viel drüber geschimpft, es äh, gibt schon Zusammenhänge, es ist nicht leer, sondern es gibt ja auch konkrete Beziehungen zum Thema Tod, die hier schon im Haus eingebaut sind oder in den Sammlungen. Erklären mir die mal. Also es sind ja auch ethnologische Sammlungen hier. Die Dauerausstellungen sind von den staatlichen Museen, vom Ethnologischen Museum, Museum für Asiatische Kunst. Da muss man nur mal aufmerksam durchlaufen, um zu sehen, dass das Thema Tod und Sterben und was ist nach dem Tod, ein überall Anschaut in den Objekten, in den Zusammenhängen, weil sehr viel äh, auch äh, kulturelle Erzeugnisse beschäftigen sich ja in diesem Kontext. Das sind nicht nur Grabbeigaben, die damit verbunden sind, sondern auch sehr viel Darstellung einerseits. Und äh, natürlich haben auch die staatlichen Museen das Thema Tod zwar nicht hier ausgestellt im Humboldt Forum, Gott sei Dank nicht, aber im Fall der Human Remains auch äh, ein schwieriges Erbe, das hier damit verknüpft ist.
1: Mit Human Remains meinst du quasi Sammlungen, wo
0: wo Überreste von Menschen hierher gebracht worden sind? Genau, das ist gerade durch einen Film ja auch sehr präsent, der in in die Kinos kommt, bei der Berlinale lief, äh, der sich mit dem äh, Völkermord an den Herero und Nama, äh, an den Herero auseinandersetzt. Der vermessene Mensch heißt der Film, das ist ein Film von Lars Kraume, der... äh, im Humboldt-Forum auch schon gezeigt wurde und äh, rege Diskussionen auch ausgelöst hat. Und äh, da geht es darum, dass massiv und massenhaft Schädel äh, aus dem äh, Zusammenhang auch nach Berlin gebracht wurden und auch in, äh, in den öffentlichen Sammlungen gelandet sind.
1: Ich weiß, wir haben als Bestatter vor Jahren mal geholfen, quasi so eine Feierlichkeit im französischen Dom zu machen, wo Rückführungen von Gebeinen der Herero stattgefunden haben. Aber kurz zurück zu der, zu der Ausstellung quasi. Ihr müsst euch ja eine Zielsetzung gegeben haben, was ihr mit so einer Ausstellung erreichen wollt. Kann man die quasi formulieren? Ist das, ist das schon im Titel mit drinne? Unendlich
0: leben mit dem Tod? Ja, ich, ich muss dazu vielleicht auch sagen, das Haus ist ja noch sehr jung. Das Humboldt Forum ist noch nicht so lange offen und äh, es ist auch ein Experimentierfeld. Ja, wir sagen intern auch gerne, es ist, äh, wir werden Humboldt Forum. Und äh, <lacht> das ist, also es um das heißt zu ja nicht nehmen. so Türen auf äh, und äh, es läuft alles, sondern es ist tatsächlich ja auch eine Experimentierphase, wo wir es mit einem Publikum zu tun haben, das wir noch gar nicht kennen. Es ist nicht eingeschleift. Es ist, wir haben nicht jahrzehntelange Besucherforschung oder so, sondern ist auch äh, für unseren Intendanten Hartmut Dorgalow wichtig, verschiedene Formate auszuprobieren. Und wir haben jetzt, <coughs> pardon, zu diesem Thema ein Ausstellungsformat ausprobiert, das Thema Tod und Sterben als ein gesellschaftliches Breitenthema ähm, fasst, das sich dem dokumentarisch, manchmal auch so ein bisschen essayistisch und poetisch nähert und äh, gar nicht so sehr über Objekte. Und gar nicht in einem ethnologischen Zusammenhang, wie das Haus hier nahelegen würde vielleicht, sondern in einer Gegenwärtigkeit, die was Lebensweltliches hat. Und versucht den Besucherinnen und Besuchern etwas anzubieten, das sich auch sehr eng an ihr Leben und ihre Wahrnehmung koppeln lässt.
1: Okay, das finde ich total spannend. Also da müssen ja quasi bei euch Überlegungen oder auch Arbeiten stattgefunden haben, sich zu überlegen, wie sind dann Fragestellungen von potenziellen Besucherinnen, die hierher kommen. Wie ist denn die Ausstellung jetzt aufgebaut, wenn ich mir das vorstelle? Aber ich bin jetzt einmal mit dir ganz schnell durchgelaufen, ohne die jetzt zu detailliert zu beschreiben. Aber der Grundansatz ist welcher für euch?
0: Also die Ausstellung, die folgt einer Dramaturgie, die einerseits eng verbunden ist mit einer mit, mit so einer immersiven Szenografie, das heißt eine Räumlichkeit, die wirklich äh, auch expressiv wird. Äh, wir haben auch einen Bühnenbildner als Szenografen genommen, der die Ausstellungsarchitektur entwickelt hat und die ist auch sehr stark äh, am Theater orientiert. Ähm, hast du gesehen, viele Vorhänge in der Ausstellung, also auch sozusagen Bühnengrenzen, die man überschreitet, Räume, die dann äh, so abrupt äh, ganz anders sind als der Raum zuvor. Und darüber wird eine Dramaturgie transportiert, die auch ein bisschen den Akten in einem Theaterstück folgt. Ja? Und immer sehr unterschiedliche Perspektiven auch anbietet dazu. Weil das, was ich jetzt, also ich habe ich hab noch nicht alles gesehen, muss ich auch für euch, die Zuhörer sagen, sondern nur
1: Teile. Es ist auf jeden Fall so, dass man reinkommt und die Räume über die Informationen hinaus, die sie einem geben. Es gab Räume, wo wo Sterbebegleiter in vielen verschiedenen Sprachen über ihre Arbeit sprechen, was ich jetzt gesehen habe. Oder es es gibt Räume, wo Jens Dreier, den ihr auch schon aus dem Podcast kennt, auch nochmal einem erzählt, was so in den letzten Momenten in seinem Kopf abgeht, die dann sehr beengt sind, um da durchzugehen. Also
0: ihr wollt auch schon an was
1: Körperliches
0: heran. Ja, unbedingt. Also das ist sozusagen so eine Konfrontation, dann äh, ne, nicht über die materielle Kultur unbedingt, sondern dann äh, über die Begegnung, ne? wenn man das mal äh, grob fasst. Der erste Raum, der zeigt ja, nee, der zeigt nicht, der bringt was zu hören und zwar Erzählstimmen von Vertreterin verschiedener Religionsgemeinschaften, aber auch eben nicht nur, ist auch ein Kryoniker dabei. Äh, oder das ist ja auch eine Religion, und, äh, oder? Wenn auch, man sich einfrieren lässt. Oder Marc Benecke mit seiner naturwissenschaftlichen Herangehensweise, der Forensiker, der glaube ich auch schon mal bei dir zu Gast war und diese Erfahrung die die wechselt immer mal wir haben ja auch diesen Raum gesehen der dein anderer Arbeitsplatz ist wenn es nicht das Radio 1 Studio ist
1: nein ich habe ich bin noch bei dem ersten Raum ja. wo das das war das wirkte eher so ein bisschen wie so ein Marktplatz ne das war ja so von überall hört man Geräusche überall kann man sich hinziehen lassen und das, das fand ich ganz schön so als Bild weil das ist was, was ich in meiner Arbeit ja häufig sehe, wie sich Menschen mittlerweile ja durchaus so bei Religionen auch Sachen herauspicken, die dann vielleicht zu ihrem momentanen Gefühl passen. Das heißt aber, die Religion erzählen nicht nur das sondern sie erzählen vor allen Dingen über das Sterben in
0: den Religionen, richtig? Es geht natürlich auch um die Jenseitsvorstellungen ne? und das hat vielleicht auch zwei Ebenen, auf denen man das lesen kann, so ein bisschen Bazar äh, könnte man sagen, wenn man außen drum herum läuft und äh, die verschiedenen Verheißungen und Angebote, die es gibt und dann äh, kann man ja sich in diese kleinen Räume reinbegeben, dann wird es sehr viel fokussierter, dann hört man einer, Stimme zu und das sind sehr, sehr reflektierte Erzählungen, die einfach nicht nur Werbung für die jeweilige Jenseitsvorstellung machen, (lacht) sondern versuchen, diese Beziehung aufzubauen in den verschiedenen Religionsgemeinschaften und das heißt eben nicht nur das Jenseits selber, sondern die Arbeit, die die Menschen als Gemeinschaft eben auch machen, in den Vordergrund stellen und das sind sehr, sehr schöne und sehr berührende Erzählungen geworden.
1: Wenn du schon am Anfang bei den, bei den Religionen bist, ich weiß, was ich häufig mitbekomme, ist, dass wenn Institutionen mit dem Thema Tod und Sterben nach draußen gehen, sich häufig auch die Kirchen zu Wort melden im Sinne von Deutungshoheit. Habt ihr da irgendwelche Rückmeldungen vorher bekommen? Habt ihr da Rücksprache gehalten?
0: Also wir sind ja eine säkuläre Institution, schon mal trotz Kreuz auf der Kuppel auf dem Dach, aber äh, das ist natürlich eine Pflicht und das ist auch eine Haltungsfrage schon mal und wir äh, sind ja auch nicht gesponsert von religiösen Gemeinschaften, aber wir nehmen die total ernst als Akteure in der Gesellschaft und als solche sind sie ja in der Ausstellung auch vertreten und äh, die sind es ist ja oft darüber, dass sich die Menschen auch zusammenfinden und überhaupt anfangen zu reden und sich auseinanderzusetzen, auch über das Ende des Lebens, auch über die Fragen, die es zum Danach gibt und wie man umgeht damit. Und auch nicht nur mit einem selber, sondern auch mit denjenigen, die einem verloren gehen. Ja. Nach dem Bazar der Religion komme ich in den nächsten Raum, das ist dann... Das ist ein Raum, in dem Sterbebetten eigentlich das Sterbebett die Metapher ist, die Grundmetapher und der die Besucher einlädt, sich selber mal hinzulegen und sich mal Fragen stellen zu lassen. Ja, wirklich ganz konkret mit einem Headset auf. Und, ich kriege äh, Kopfhörer auf ja, und jemand stellt mir Fragen. Und, äh, und du kannst sie auch beantworten. Also das, die Antworten interessieren uns dann auch als Institution. Die spielen wir zu einem späteren Zeitpunkt in der Ausstellung auch an, an die Besucherinnen zurück. Als, also als erfasste Daten, nicht mit Namen natürlich. Aber äh, um mal äh, ein Bild zu bekommen, so ja was, was bringen denn die Besucherinnen mit an Fragen zum Beispiel zur Organspende, zur Sterbehilfe und, und sowas. Und das werden wir, glaube ich, im Laufe der Ausstellung auch äh, ein immer größeres Bild haben, wie die zumindest unsere BesucherInnen hier da stehen. zu verstehen. Ich fand, Themen. als ich
1: durch den Raum gegangen bin, das ist so ein bisschen futuristisch, angenehm, weil da so weiße, gewölbte, liegen sind, auf die man sich legen kann und ich mir das so ein bisschen vorstelle, ob das in 150 Jahren so ist, wenn ich weiß, ich gehe sterben, dann darf ich in so einen Raum gehen, wo so gewölbte Sachen sind und drückst du irgendwann ein Programm, das startet. Ich hoffe, dass es nicht so schnell so sein wird. Aus dem interaktiven Raum, wo ich Fragen gestellt bekomme,
0: gehe ich weiter und komme in den nächsten Akt eures Theaterstücks das ist eigentlich eine Zoom-Konferenz in groß und aufbreitet, klingt erstmal nicht so spannend, aber es sind dann, die ist groß, die ist auf zwölf Monitoren und äh, das sind Sterbebegleiterinnen und Sterbebegleiter aus der ganzen Welt, die sozusagen miteinander interagieren und reden und über ihre Arbeit reden, über die Verhältnisse des Sterbens, das sind die, die am nächsten dran sind, am Sterben. Ja, das sind die Begleiter. Also mit Sterbebegleiter meinst du
1: Menschen, die wirklich
0: den Sterbeprozess, die sind dabei, wenn Menschen sterben? Die sind sozusagen, manche sozusagen professionell hauptberuflich, manche sind das sozusagen in ihren Familienkonstellationen. Das ist ja überall auf der Welt anders gehandhabt. Wir in in unserer Welt sind damit eher so, dass es professionell läuft und wenn überhaupt im Krankenhaus auch nochmal anders. Hier in dieser Konferenz lernen wir schon mal kennen, dass dass es durchaus anders gehandhabt wird. Aber auch diese vielen Überschneidungen, also also die die Erfahrungen, die, egal ob in, in Afrika irgendwo oder in Europa, in Asien, dann doch wieder gemein sind. Also die letzten Atemzüge, die sind dann ja doch ganz ähnlich, ob das hier die, ist oder nicht. Die, die Biologie
1: gleicht sich an ganz vielen Stellen. Obwohl ich das immer wieder sehe. Ich weiß nicht, ob du, ich habe hab die Filme noch nicht komplett gesehen, aber ich, die, die Kultur einer guten Sterbebegleitung, was sehr angenehmes finde, wenn dann Menschen so positiv auch über Erlebnisse berichten, wie also ich habe nur die lächelnden Gesichter auf den Videos gesehen, die da sehr auch beseelt von dem gesprochen
0: haben, was die was die erlebt haben. Das ist ein ganz schöner, ich finde sowieso ein wahrhaftiger Moment in der Ausstellung, aber auch ein schöner, weil da sehr entspannte Leute sprechen schon mal, die sichtlich nicht unter ihrer Tätigkeit leiden sondern äh, da ja auch viel daraus ziehen und äh, sich offensichtlich sehr hingebungsvoll damit äh, beschäftigen und auseinandersetzen. Und da, ja, da spricht viel Zuversicht aus den Bildern und Mündern. Ja. Ähm, aus dem,
1: wir kommen von den Religionen über die eigenen Vorstellungen hin zu Sterbebegleitern. Und jetzt kommen wir, wenn ich mich richtig zum Sterben, wir kommen jetzt zu Jens Dreier, der einem die neuronalen Netze und die Biologie erklärt. Glaubst du, dass das ist muss man da durchgehen durch jeden Raum oder gibt es Räume, die man auslassen darf?
0: Habt ihr euch das vorher gefragt
1: bei der Planung?
0: Ja, natürlich. Also das hat uns immer begleitet, ne, die Sensibilitäten. Da sind äh, Museen ja auch sehr vorsichtig. Es gibt ja mittlerweile immer öfters so Triggerwarnungen vor irgendwelchen Räumen, Objekten und sowas, weil die Museen ihr Publikum ja eben nicht genau kennen. Es wird auch nicht jeder vorher gefragt, sondern die Menschen werden einfach exponiert dem, was dort zu sehen ist. In diesem Fall sind wir damit umgegangen. Es gibt äh, fünf von diesen Kabinen, äh, die da betreten werden können und in der diese Erzählung stattfindet. Für einen einzelnen Menschen in dem Fall, da wird man isoliert sein und dann geht eine Lichtshow dazu los, zu dieser Erzählung. Und das kann für manche Menschen auch beklemmend sein und deshalb haben wir da auch ganz klar einen Ausweg gelassen und äh, weisen sozusagen über, über das Booklet, die Broschüre, die die Besucher mitnehmen auf ihren Ausstellungsweg auch darauf hin, dass das natürlich frei ist und das sagt auch die Stimme in den Kabinen, dass jederzeit da der Ausweg raus ist. Und wir haben überhaupt, um mal ein Gefühl zu bekommen, wie geht man äh, sensibel mit diesem Thema um, äh, mit der Björn-Schulz-Stiftung zusammengearbeitet. Das ist eine Kinderhospiz-Stiftung, die natürlich wahnsinnig viel Erfahrung äh, im Umgang mit dem Thema hat und mit den Menschen, die damit zu tun haben äh, und die beraten haben. Also nicht nur uns als Projektteam Äh, sondern gerade in Bezug auch auf die Vermittlung und auch auf die Personen, die äh, in der Ausstellung Aufsicht machen. Die darf man ja auch nicht vergessen. Den ganzen Tag tot um dich, ja, Ja. ist
1: auf jeden Fall ein Thema, über das man da nachdenken muss. Nach den Kabinen, die einem quasi den biologischen letzten Sterbemoment erzählen, komme ich in meinen Bestatterarbeitsraum, um das einmal zu sehen, Wie wie passieren Waschungen, rituelle Waschungen? Den habt ihr, glaube ich, ganz gut getroffen, (lacht) sozusagen. Danach wird es nochmal spannend, weil dann kommt eine Videoprojektion, die man sich anschauen kann. Was passiert da?
0: Also die Videoprojektion ist ja in dem Bestatterraum auf dem... Leichenversorgungstisch und die zeigt, äh, ohne Leichnam, sondern pantomimisch, aber von von den wirklichen äh, Wäscherinnen und Wäschern, wie mit einem Leichnam umgegangen wird. Einmal in dem äh, hygienischen äh, äh, Leichenwaschungskontext, also für, für das, was wir so kennen, auch und eine weitere islamische Leichenwaschung. Das ist ja eine stärker ritualisierte Leichenwaschung, die ihren eigenen Regeln dann auch folgt und die man dann eben auch sehen kann. Und wir versuchen dann in dem Kontext auch ins Verhältnis zu stellen, was darf man hier überhaupt? Es gibt ja auch sehr viele Gesetze und Regelungen und was bringen die verschiedenen Riten, Religionen, kulturellen Vorstellungen mit, weil wir ja einfach auch eine Gesellschaft sind, die immer diverser wird und wo die verschiedenen Gemeinschaften und Gruppen auch ihre eigenen Vorstellungen haben und mitbringen. Und wie verbindet sich das? Das ist eine Frage, die da in dem Raum auch gestellt wird. Also quasi vom geistigen Tod komme ich zum körperlichen Tod. Wie
1: wird mit dem Körper umgegangen bei Bestattungsinstituten oder bei den, in den Religionen? Und dann komme ich in... Den Raum meinte ich gerade. Ach so, in, in, in genau, Raum. das ist
0: sozusagen der, der ist im, noch in demselben Look. Ne, Man ja. ist noch ein bisschen klinisch ja. unterwegs dort und da sind Infografiken zu sehen, die ja auch ein bisschen im Röntgenbilder-Look sind, in, in, in blau gehalten. Das sind die globalen Sterbeverhältnisse, die dort mal in den Blick genommen werden und sozusagen mit dem Mittel der Infografik, also abstrahiert, aber eben auch, Statistisch und in Zahlen gefasst, wie ist denn eine Analyse bestimmter Phänomene in Bezug auf Tod und Sterben. Also wo können wir in der Welt Ungleichheiten beobachten, wo sind vielleicht Besonderheiten, wo wirken sich bestimmte Krankheitsfaktoren anders aus als in anderen wo Ländern. Wo
1: tötet also. der Klimawandel
0: schon, war eine Grafik, die mir sehr im Kopf geblieben genau. ist. Wo tötet der Mensch auch anders? Es gibt eine Grafik, die sich auch dem äh, Tod von Journalistinnen und Journalisten widmet in der Welt und genau. Da wird
1: es dann sehr faktisch, so was ich aber auch gut finde, durchaus Tod mal in Relation zu setzen. Und dann kommen wir dann schon in den letzten Akt, bin ich gerade falsch?
0: Ja, es gibt noch so einen Übergang. Also es ist äh, ein, ein weiterer Punkt, äh, zeigt die, die Arbeit einer italienischen Forensikerin, die sich mit äh, dem Lampedusa-Unglück im Mittelmeer, wo hunderte Geflüchtete gestorben, ertrunken sind und zum Teil ohne Namen, ohne Dokumente geblieben sind, da versucht zu restituieren, was für Identitäten das sind. Also die Namen herauszufinden, um die wieder zu Menschen zu machen und nicht nur zu Zahlen. Also das wird nochmal darauf hingewiesen, gezeigt. Also nach den Zahlen wird wieder vermenschlicht. Sehr gut. Ja, genau. Und dann gibt es einen sehr kontemplativen Zwischenraum eigentlich in dem Trauergesänge aus unterschiedlichen Kulturen, aus der Berliner diversen Stadtgesellschaft zu hören sind. Nicht viel weiter.
1: Also mit Aufnahmen, die ihr in Berlin gemacht
0: habt? Die Genau, die wir gemacht haben. Und dann kommt äh, nochmal ein abrupter Wechsel, und zwar äh, aus unserer eigenen Spezies, weg. Also dann ist auf einmal nicht mehr der Mensch zu sehen, sondern Tiere, ausgestorbene Tiere. Okay, tot, tot über uns hinaus, weil... Genau, Und das ist die Idee, dass wir, wir sind ja in dem äh, Anthropozän, also in dem äh, Zeitalter der menschengemachten Veränderung der Erde und wir sind auch in einer Biodiversitätskrise, in der wir ganz nachweislich nicht nur durch Klimawandel, auch andere Faktoren menschengemacht sehr viele Spezies zum Verschwinden bringen und damit auch an unserer eigenen Lebensgrundlage kratzen. Ja, es wird doch manchmal sogar davon gesprochen, dass der Mensch den Menschen vielleicht auch auslöschen kann. Irgendwann ist die Existenz unserer eigenen Spezies vorbei. Und das versuchen wir in diesem Raum mit der Metapher einer gigantischen Spirale, Regalspirale aus Stahl, die schon rostet, nachzuempfinden, in der dann viele Gläser mit ausgestorbenen Tierarten, so Nasspräparate zu sehen sind oder Schädel, äh, etwa von Quaggas, äh, einer ausgestorbenen, pferdeartigen Art oder Gorillas, die vielleicht auch unter den nächsten äh, Spezies sind, die aussterben werden und noch viele leere Gläser für die, die noch kommen <lacht> mögen. Das finde ich aber gut als Bild, also weil es hart auch ist und
1: es darf auch hart sein, oder?
0: Ja, das ist so. Wir haben es so oft immer über die Medien vermittelt, in der Zeitung und sowas dann mal in sowas drin zu stehen und seine eigene Reflexion in den spiegelnden Flächen dahinter auch schafft vielleicht auch mal zum Nachdenken anzuregen, womit wir es dann zu tun haben und schafft so so einen Nähebezug dann. Und über diesen Rundgang, den ihr macht, hinaus
1: soll es jetzt, bis wann wird die Ausstellung laufen? Wie lange haben Leute Chance, hier ins
0: Homeworld-Forum zu kommen und sich das anzuschauen? Recht lange eigentlich für eine Sonderausstellung. Also bis zum 26. November dieses Jahr läuft sie. Und es ist ja eben nicht nur Ausstellung, sondern es ist ein gesamtes Programm, ein Jahresschwerpunkt. Und es werden noch Moment ganz Punkt. viele Sachen und Highlights dieses Jahr kommen, habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Ja, ja. Denn die Ausstellung, das ist sozusagen eine Lesart, das ist eine Perspektive auf das Thema, aber. Das Humboldt-Forum ist ja groß und atmet viel und viele Sprachen, viele Perspektiven und in dem Veranstaltungsprogramm und im Vermittlungsprogramm werden dann auch nochmal andere Perspektiven aufgemacht. Die Frage, die die Ausstellung etwa nicht behandelt, die der Human Remains, die ein äh, großes Diskursthema ist und auch eben viel mit dem Humboldt-Forum zu tun hat, etwa die man dann in einem Panel irgendwie besprechen kann. Und ich, weiß, ich
1: weiß, wir werden irgendwann noch kommen und mit Leuten zusammen sehr bauen und gucken, wie das quasi in so eine Auseinandersetzung geht.
0: Da ähm. freuen wir uns schon sehr drauf. Es <lacht> ja, wird einfach ein, äh, ein, ein sehr vielfältiges Programm und sehr viele Angebote geben. Und ich hoffe für 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 alle irgendwas, was auch äh, dann äh, ein Signal sendet. Es geht nicht nur um... Trauer dabei und um, um, um schlechte Stimmung, sondern äh, das Thema Tod hat ja sehr viele Facetten, das kommt ja über äh, deinen Podcast auch sehr schön hier heraus, dass man auch mal lachen kann in den Zusammenhängen oder vor allem auch mal zusammenkommen kann und irgendwie äh, glaube, Gemeinschaft-
1: es, als gemeinschaftliches Erlebnis hier durchzugehen und äh, was mich wirklich fasziniert ist und was mich total freut, dass so eine Ausstellung im Zentrum einer Stadt sichtbar für alle und nicht so irgendwie als kleine Nebenausstellung vielleicht im Hygienemuseum ist, sondern wirklich gesagt wird, wir als, oder ihr als Humboldt-Forum geht damit nach draußen, finde ich toll und ich hoffe, dass ganz, ganz viele Menschen kommen und sich das angucken und ganz viel mitnehmen von dem, was du gerade erzählt hast, weil ich glaube, dass es ein sehr emotionales und körperliches Erlebnis auch sein kann, hier durchzugehen und ich hoffe, dass das funktioniert. Hat das was mit dir gemacht, diese Ausstellung so zu betreuen und zu
0: begleiten? Ja, natürlich hat es das. Ich bin ja nicht von irgendeinem Fach, das sich mit dem Thema Tod so beschäftigt, aber als Kunsthistoriker und Museologe dann doch wieder über die Objekte, über die musealen Zusammenhänge und auch Museen sind ja Orte, die mit dem Tod zu tun haben. Und das, das ist was das mich sehr äh, interessiert hat und auch fasziniert hat. Also wie lassen sich diese Verbindungen suchen? Wie, was findet man auch im Humboldt-Forum überhaupt dazu? Wir bereiten gerade noch eine Spur durchs Haus vor, eine Medienguide-Spur, die Besucherinnen und Besucher hier im ganzen Haus äh, begleiten können und führt zu bestimmten Punkten, Objekten oder anderen Zusammenhängen, wo wir auch nochmal darüber sprechen, vielstimmig mit aus verschiedenen Perspektiven. Das können dann die Besucherinnen ab dem frühen Sommer auch mitnehmen, also auch jenseits der Ausstellung zu gucken, so ah, wo äh, lacht wo, einem das Thema auch, auch, auch noch an. Und äh, wir haben natürlich auch ein Vermittlungsprogramm, das die Besucherinnen und Besucher auch an die Hand nimmt, durchaus, und auch äh, auch kreativ werden lässt dazu. Und all das sind Punkte, worüber ich mich schon sehr freue. Und auch dieses mexikanische Totenfest Anfang November, das hier, äh, hier im Haus statt gastieren wird, sozusagen. Da komme ich gerne vorbei. Und, ja, unbedingt. Ich glaube, das wird ein absolutes Highlight auch. Genau. Und äh, die, ja, diese Arbeit war für mich einfach total. Spannend auch, weil es zeigt, so in, in welche Richtung man sich da beschäftigen kann, weil man sich natürlich auch die ganze Zeit die Frage der Relevanz stellt so ne und was ist das denn, was man zu den Leuten bringen muss, wo man die abholen kann und mich persönlich beschäftigt natürlich auch als äh, Mitarbeiter des Humboldt-Forums, äh, dass er mit kolonialen Zusammenhängen viel zu tun hat, die Frage von Kolonialität und wie, wie okay. müssen wir dazu erzählen so und in, in diesen Zusammenhängen auch mit dem Thema Tod umgehen.
1: Ich glaube, wir sollten einfach, wenn die Ausstellung vorbei ist, noch mal sprechen und du solltest noch mal über die Erfahrungen, wo du siehst, worauf. Ich glaube, dass viel mehr Menschen kommen werden, als ihr erwartet. Äh, ich weiß, dass du jetzt gleich, los musst, weil hier heute die Hütte brennt. Ich danke dir, dass du dir so viel Zeit genommen hast, David. Ich wünsche euch alles Gute für die Ausstellung und dass
0: ihr möglichst viele Besucher bekommt. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank dir, Erik. Ich hoffe, es kommt auch so. Und dann, bis dann.
1: Ein guter Abgang ziert
0: die Übung. The End. Der Podcast auf Leben und Tod. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht.